0: 105,3 Hoje é o dia da consciência negra, né? 20 de novembro, uma data lembrada em praticamente todo o país e aqui no Piauí também existem algumas ações que vão ser realizadas hoje para lembrar essa luta do povo negro. Nós vamos conversar com a professora de Direito da Universidade Estadual do Piauí, doutoranda em Direitos Humanos da Universidade de Brasília e também coordenadora do Instituto Esperança Garcia, que é a professora Andréa Marreiros. Tudo bem, professora?
1: Tudo
0: bem. É Marreiros ou Marreiro? Marreiro. Marreiro, sem o S. Sim, sem o S. Já estava dando um S de brinde para a senhora, mas <risos> já estou retirando. Bom, hoje é um dia sempre claro, como muitos outros são, mas hoje, em especial, tem o Novembro Negro em curso e muitas ações estão sendo realizadas. O Instituto Esperança Garcia também é, entra nessa reflexão de hoje e baseada em muitos números que vão chegando de racismo, de injúria racial e né, de muitos preconceitos ainda envolvendo essa luta histórica no nosso país. Professora? Alô, professora? Sim. Oi. Vocês <risos> Desculpa. Então, eu, eu dizia que nós temos um momento de muita reflexão sobre esses números todos e que ainda significam que há uma luta muito grande, apesar de ser centenária para trás, mas que ainda há muito para avançar, né?
1: Sim, sem dúvida, Nath. É, hoje, como você disse, hoje é o dia da consciência negra, mas é preciso falar sobre consciência negra todos os dias, né? Esse é um dia que vem para rememorar é, por que, que a gente precisa falar de consciência negra no Brasil. Nós somos um país forjado a partir dessas estruturas racistas. Né? Nós somos um país em que tem hum, muito mais da metade da sua história é, estruturada por processos de escravização do povo negro. Então são apenas 130 anos de abolição da escravidão e isso faz com que nós vivenciemos até hoje o racismo de forma muito presente, de forma muito estruturante no nosso cotidiano.
0: Quando a gente fala em dia da consciência negra, professora, a gente em geral, esse movimento quando começa, ele começa até buscando essa consciência a partir do negro a gente poderia dizer que essa consciência ampliou-se muito. Hoje, a, a maior preocupação seria uma, a, é ampliar essa, ainda mais essa consciência negra ou buscar uma consciência sobre o negro que falta nos outros segmentos? É,
1: eu penso que essa consciência racial né, do povo negro, do, do, da... da para as pessoas negras reconhecerem essa negritude é fundamental. E para que isso aconteça, a gente precisa ter direito à nossa memória. Né? Por isso que é tão importante é, falar, por exemplo, sobre Esperança Garcia no Piauí. Porque é, lembrar a memória de Esperança Garcia é uma, um, um caminho para que a gente possa ter direito a saber quem foram as nossas ancestrais. Né? E de entender também que as nossas ancestrais elas não ficaram passivas nos um processos de escravização. Pelo contrário, elas foram protagonistas no processo de libertação do povo negro. Por um outro lado, a sua pergunta ela é muito importante porque a falar de racismo não pode ser uma pauta apenas do povo negro. né Eu penso que é preciso que todos os povos se racializem e é urgente, nesses tempos, que as pessoas brancas entendam que elas também são racializadas, entendam que elas também têm um papel nesse nessa estrutura racista, né? Então, acho que mais do que nunca é preciso discutir branquitude, é preciso que as pessoas brancas entendam quais são os privilégios dos quais elas gozam nessa estrutura racista em que nós vivemos.
0: É, como o Fenelon disse, quando a gente está, é, é, quando não se é negro, não se tem as dificuldades de ter enfrentado em nenhum momento da vida algum tipo de preconceito, racismo, de ter sofrido alguma injúria racial, muitas vezes não se tem a compreensão de é muito diferente da compreensão de quem tem, é, quem vive ou viveu na pele algum tipo de preconceito, né, de racismo ou de injúria, que é uma agressão mais, mais difícil até de lidar, não é, professora?
1: Exatamente, Nath. O professor Frantz Fanon ele vai dizer algo muito importante. Ele diz, olha, o racismo ele desumaniza tanto as pessoas negras que estão... Na, sofrendo né, é, é, diante dessa estrutura, mas desumaniza também as pessoas brancas, que pra provocarem, né, inclusive para se privilegiarem numa sociedade racista, precisam também se humanizar. Então eu acho que é um tempo que as pessoas brancas elas precisam assumir esse compromisso de lutarem contra o racismo, de entenderem quais são os privilégios dos quais elas votam em uma estrutura racista, de entender como é que esse, é, toda essa estrutura também faz, como é que elas se coloquem é, no mundo, né, é, é, nesse lugar de pessoas brancas. Professora. E aí, aqui eu acho que tem uma coisa que é fundamental. A gente não enfrenta o racismo com boa vontade. A, a Grada Quilomba, no livro Memórias da Plantação, ela vai dizer que é, é preciso passar por cinco estágios. É preciso passar do estágio da negação, é preciso passar do estágio da culpa, é preciso passar do estágio da vergonha, para poder chegar no estágio do reconhecimento e da reparação. Então, eu estou absolutamente convencida que ou a gente conjuga estudo e ação, inteligência e criatividade, ou nós continuaremos reproduzindo racismo, seja ele nas nossas ações conscientes ou nas nossas ações inconscientes. E essa é uma luta que precisa ser de todas nós. E o Porque Instituto Esperança Garcia. O
0: Instituto Esperança Garcia quer dar sua contribuição para isso, né?
1: Exatamente. É, a gente cria agora, né, funda oficialmente o Instituto Esperança Garcia exatamente para ser um abrigo de todas essas ações que a gente vem empreendendo, tentando fazer com criatividade e inteligência para enfrentar essa estrutura que é muito ardilosa, né, que vem sendo construída a partir de muitas. De, de muito sustentáculo né? e que a gente precisa estar e fortes, fortes e atentas para conseguir enfrentá-la. E a gente acredita profundamente que esse é um processo que passa necessariamente pela educação. Porque, como diz o Paulo Freire, se a educação ela não transforma o mundo, se a educação ela não muda o mundo, tampouco a gente muda o mundo sem ela. Então, a educação certamente é uma das ferramentas fundamentais para que a gente possa transgredir né, uma educação transgressora também, como diz Isabel Belhul, para a Bel pra, pra gente enfrentar essas estruturas que nos desumanizam, né, essas estruturas racistas, sexistas é, e do capitalismo que se interseccionam e nos colocam em lugares...
0: Eu queria agradecer, então, a professora Andréa Marreiro, professora de Direito da Universidade Estadual do Piauí, doutoranda em Direitos Humanos da Universidade de Brasília e também coordenadora do Instituto Esperança Garcia. Obrigada por nos atender, conversar com os ouvintes da Rádio Cidade Verde. Professora, boa tarde. É um prazer. Boa, boa tarde. tarde, até a próxima.